0: Ei, você aí do outro lado, seja muito bem-vindo ao podcast Fico da Figueira. Esses dias a gente tá numa vibe diferenciada, né, sobre, falando sobre crônicas de viagem. Uma vez no mês eu vou fazer crônicas de alguma coisa. Mas esse mês, como o tema sugerido foi de viagem, eu decidi falar das três viagens que eu já fiz sozinha, né, sem amigos sem minha família. Então, acabou, né, que ficamos aí com um mês, com três crônicas. Essa é a crônica número dois, pra falar sobre a viagem que eu fiz a Petrópolis. Petrópolis é uma cidade do Rio de Janeiro, então eu já estava né, no Rio, morando em Novo Iguaçu, naquela época, e fui pra Petrópolis. Isso foi quando? Acho que foi 2021, né? Foi 2021, ano passado. <risos> Ai, eu tô falando como se já tivesse 55 anos atrás. Como se fosse 55 anos atrás, mas... Foi ano passado, janeiro do ano passado. É, eu e alguns amigos, que eles sabem perfeitamente que eles, quem eles são, não vou nominar, mas eles sabem quem são. A gente estava organizando, ó, estava o dedo, organizando essa viagem para Petrópolis já, tipo, há meses. a meses, acho que a gente começou a organizar em setembro de 2020. E a gente queria muito ir e tal, a algum lugar, né, para poder... Relaxar e vamos sair, né? Haja visto que as coisas já estavam flexibilizando Sendo flexibilizadas é, pós-Covid E aí a gente estava organizando e tal Só que começou a dar ruim para um, dar ruim para outro No final das contas, só eu que poderia ir E eu falei, cara, eu vou, sinceramente Eu vou, não quero nem saber Eu já tinha feito, né, outra viagem Que foi do primeiro podcast de crônicas que eu fiz Caso você não tenha visto, volta lá o capítulo 20 uh, Episódio 20 E aí eu falei, poxa, já viajei sozinha uma vez só que da primeira vez que eu viajei, foi uma coisa assim, muito tipo, ah, eu quero ir naquele evento, então vamos. E esse vamos era eu e eu mesma, né? A história é muito boa, inclusive, vocês têm que passar lá pra poder ouvir mesmo. Dessa vez, era uma parada assim, não tinha um evento que eu ia, não tinha, né, uma coisa assim, muito específica. Então, eu fiquei meio, será que eu devo ir sozinha? Será que isso faz sentido? Né, e a gente já tinha visto hotel, não tinha pago, mas já tinha visto, né, um hotel com uma localização bem boa para não ter que ficar pegando Uber, só fazer tudo a pé e tal. E é, eu pensei, ai ah, gente, será que isso faz algum sentido e tal? Mas eu decidi ir. E a minha mãe ficou assim, você vai viajar pra Petrópolis sozinha? Eu já tinha ido a Petrópolis, né? Quando eu era criança, toda criança vai a Petrópolis com o passeio da escola, né? E eu acho que depois eu não fui mais. Numa vida mais adulta, adolescente Não fui. E aí eu falei, mãe, eu vou. Né? Petrópolis tem uma vibe muito boa. Acho que se você nunca foi, você tem que ir. A não ser que seja no inverno muito... Invernesco, aí acho que não é bom tu ir, não. Mas assim, Petrópolis tem uma vibe né? histórica e tal, eu gosto, é uma cidade organizada, infelizmente, né? É uma cidade na qual acontecem muitas catástrofes na época de chuva, né? Não todo ano, mas muitos anos e muitas catástrofes mesmo. Então lá né? tem seus momentos certos pra você ir. E aí eu fui, uh, decidi ir mesmo, né? Fechei lá o hotel e tal. É, isso daí é uma coisa, se você vai viajar sozinho, você tem que entender que normalmente as coisas são precificadas e pontuadas para duas pessoas, é sempre assim, ah, a noite do casal tá 20 reais, tá 200 reais. enfim, não lembro qual era o valor, com certeza não era 20 reais a diária, mas é diária para o casal, diária para o casal, e aí eu, ai meu Deus do céu, mas enfim, consegui né, organizar tudo de forma que não ficasse pesado financeiramente, porque o que era um plano para irmos em grupo se tornou um plano sozinha, e fui, né? Fui de ônibus, que é uma outra coisa também que eu acho muito significante. Acho que a primeira viagem sozinha de uma pessoa, se essa pessoa vai de fato fazer uma viagem sozinha, porque isso não é essencial para viver, mas se você deseja, eu acho que essa pessoa tem que ir de ônibus ou de carro, eu acho que se curte mais. Eu acho que é toda uma experiência. Mas também, okay, De avião, vai, faz o que você quiser da sua vida. Para Petrópolis eu não podia ir de avião, obviamente, eu tinha que ir de carro ou de ônibus, fui de ônibus. E chegando lá... Cheguei na rodoviária e logo peguei um Uber, né, para poder ir pro hotel, se não me falha a memória. Tudo certo, assim, né, tudo tranquilo. Cheguei lá no hotel, tudo conforme o planejado. Toda vez que eu chego, estando eu acompanhado ou não, eu fico olhando ralo, né, porque eu tenho uma agonia de ralo, e eu vou sempre procurando, né, algum ponto de saída de emergência, alguma coisa assim, né, se tiver um incêndio, alguma coisa pra que lado que corre. O hotel que eu fui tinha umas escadarias, umas coisas tão assim, sabe, sombrias e tal, Fiquei tipo, gente, tá tudo bem, tá tudo certo, mas eu vi umas senhorazinhas e tal, eu falei, ah, legal, um hotel com senhorazinhas, é tudo que eu preciso. E assim que entrava no hotel, tinha uma, tinha uma saleta, né? Vou chamar de saleta, com umas poltronas bem bonitas assim, que era só pra ler, porque não tinha nada naquela saleta. Você tinha que ficar lá sentado lendo, não tinha absolutamente nada. Né? Uma televisão, uma lareira, não tinha nada. Tinha só as poltronas e uma mesinha né, no centro. Muito bonito. Aí, mais um pouquinho à frente, já encaminhando lá para a escadaria, é, tinha um, uma geladeira, né? um frigobar, assim. Sei lá, uma geladeira, que era transparente, né? Que você via os refrigerantes e as cervejas de lá dentro. Então, era só isso que tinha ali na entrada do hotel. O resto era escadaria, 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 escadaria. A portaria era entre uma coisa e outra, e, do, e dali para frente, escadaria eternamente. E aí, eu entrei, né? Falei, é um pouco sombrio, um pouco nada a ver, né? Mas, ao mesmo tempo, tem um espaço para leitura. Né, que era virado para a rua, então é legal, porque tu lê e observa as pessoas andando na rua, acho que vai dar tudo certo, achei né, a estética agradável para a minha personalidade, mas acabou que eu não, não sentei na caçaleta um minuto sequer para poder ler, e a minha intenção era ficar lá três dias, né? a primeira vez que eu viajei sozinha, eu fui para ficar dois dias, a segunda vez foi para ficar três dias, e a terceira vez que eu viajei sozinha, que é esta viagem de agora, estou agora em João Pessoa, no hotel gravando esse podcast, eu vim com a intenção de ficar quantos dias Deus permitisse. Eu não tinha exatamente um ideal, né? Não tinha mesmo. Eu paguei pra ficar uma semana, mas eu tava totalmente disposta a ficar menos de uma semana e perder o dinheiro. Porque eu falei, cara, se eu não tiver curtindo a vibe, a coisa, se eu tiver com vontade de vir pra casa, eu vou vir. Não quero nem saber se já tá pago. Eu tenho muito isso, de não, de não ter certeza, assim, né? Se eu vou me adequar ao ambiente e tal. Porque quando eu tô com as pessoas, cara, pra mim as pessoas certas, eu posso estar no deserto dessa área que eu tô com as pessoas certas. Mas sozinha eu avalio mais, né? Isso não só no contexto de viagem, mas no contexto de restaurante, de cinema, de, sei lá, qualquer coisa. Se eu for estar sozinha, eu penso, bom, eu tenho que estar bem confortável. E eu estou bem confortável, tanto que a ideia de ficar uma semana ou menos agora se transformou em mais de uma semana. Mas isso vai ficar para o podcast número 3. Enfim, eu fui com essa intenção, portanto, de ficar três dias. Com essa intenção não, com essa certeza, porque eu tinha compromisso, eu tinha que voltar. É... E cheguei lá com a intenção, já com todo o roteiro, de um rolê gastronômico. A primeira vez que eu viajei, meu rolê era, né, não sei qual nome que eu posso dar, mas vamos dizer que seja acadêmico. Mas na né, segunda vez, não, a minha ideia era gastronomia. Porque era o que eu e os meus amigos estávamos né, desejando desde os nossos planos iniciais. E eu te digo, se você vai viajar com pessoas ou sem pessoas, saia com um propósito, tá? O nosso propósito é passeio ou melhor, nosso propósito, propósito é passeio na praia, é praia, nosso propósito é trilha, nosso propósito é, é museu, é, nosso propósito é gastronomia, eu acho isso muito importante, porque não dá pra ter tudo de uma vez, cara, eu tenho uma agonia disso, de ah, você foi em tal lugar? Não, ah, então você não, é, é como se você não tivesse ido ao Rio de Janeiro, gente, a pessoa pode não, não ter querido ir, Entendeu? Você foi no Cristo? Não, não foi Ah, então você não foi no Rio? Cara, ela foi sim. Só que ela não queria ir no Cristo. De repente ela não tinha condições financeiras, né? Ponto um, porque o Cristo é caro pra caramba. Mas às vezes ela não queria ir. Né? Então tem aquele negócio, ah, você não foi em tal lugar? Gente, vai no teu propósito. O teu propósito é isso aqui? Então vai naquilo ali. Às vezes nem o teu propósito vai conseguir, por questões várias. Mas foca aí no teu propósito, entendeu? Não fica agoniado, não. É muito importante, muito importante isso muito, muito, acho que no próximo podcast eu vou falar mais disso, mas fica certo aí do que você quer da sua vida, né, pra essa viagem porque você também não vai ter como atirar pra todos os lados, é claro que se o é seu propósito é viagem, não quer dizer que você não vai em nenhum restaurante legal, não quer dizer isso, mas se você, o seu propósito é viagem, é, é praia, melhor dizendo o seu foco vai ser em praia, né você vai comer por ali mesmo, petisca e tal não, né? não tem porque você sair procurando um restaurante super legal pra almoçar, porque não era esse seu foco então, eu acho, eu acho importante ter foco, ter propósito. Eu não consigo não fazer isso na minha vida como um todo. Quando eu viajo, eu tento não ficar tão sistemática quanto na minha vida do dia a dia, porque a minha vida do dia a dia, ela depende da sistematização, da organização para ela fluir. Uma pessoa que não se organiza, seja a forma, qual seja, né? A sua forma de organização. Eu sou a garota das listas, mas se tu não, não gosta de listas, tudo bem. Tu deve ter outro tipo de organização. E a sua vida depende dessa organização. Assim, penso eu. Mas se você não é uma pessoa muito organizada, tudo bem, viva a sua vida. A questão é que, quando a gente está viajando, né, a gente flexibiliza mais algumas coisas. É, até no conceito financeiro, né, a gente se solta mais, enfim. Então, voltando. Estava eu em Petrópolis, certa, certíssima, de que eu queria né, é, fazer rolês gastronômicos. Então, tinha me organizado financeiramente para isso. E era só isso que eu queria. Eu já conhecia a história de Petrópolis, né, da época de escola. E não tinha vontade de ir nos museus novamente, porque às vezes você quer né, visitar o um museu novamente. Mas no caso ali, para mim, já estava visitado, visto, como se diz nas imobiliárias aí da vida. E aí eu falei, não, é a gastronomia. Eu já tinha pensado onde um eu ia tomar café, almoçar e jantar todos os dias. Eu já tinha um roteiro. Então, eu cheguei para o horário de almoço. Então, eu só deixei as coisas no hotel e, e fui já almoçar no determinado lugar que eu queria esse determinado lugar eu não sabia que era tão longe do meu hotel, eu não sabia mesmo, tive que pegar Uber, porque eu não tinha a mínima condição de ir a pé. É, mas eu fui, falei, não, eu quero ir, e era um lugar que, que servia risoto de camarão dentro de um abacaxi. Cara, eu tenho um negócio estético da coisa. Oh, pra mim estética é muito importante. A, a última vez que eu viajei com uma amiga... Ela falou, nossa, Manália, de todo lugar que você vai, você pensa, você fica perguntando se é um lugar bonito. Se não for bonito, eu não vou. Tem, tem que ver a foto do, do restaurante primeiro pra ver se é bonito. Que, tudo tem que ser bonito, sorveteria, essa sorveteria aqui não deve ser legal não, não é bonita? Eu falei, é mesmo. É, Bieto, tá certo, eu sou dessas. Essa sou eu, sinto muito. E aí eu vi a comida super bonita, eu falei, não, esse risoto aqui tá me chamando, tem que ir. E eu fui. Quando eu peguei o Uber pra poder ir, é, o Uber começou a puxar super assunto comigo, era um senhor aparentemente tinha idade para ser meu pai, por quê? Porque ele começou a falar do filho dele, que trabalhava como barman num, num barzinho que tinha em Petrópolis, aparentemente muito famoso, é, e o cara tinha 25 anos, então eu falei, bom, se o cara tem 25 anos, esse cara tem idade para ser meu pai, né? Até então eu tinha o quê? 27, 26, 26 anos, eu ia fazer 27 ainda. É, então, né, o senhor e tudo, a gente foi falando, eu tenho muito isso, de puxar assunto com Uber e conversar que nem uma matraca como se fôssemos amigos, e conversando, 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 cheguei lá num determinado hotel, hotel não, é, restaurante, né, que eu fui pra almoçar, e quando eu fui ele me deixou ali, ele falou assim, olha, se você precisar, pega o meu número, é, porque eu posso, né, fazer os seus translados pros outros lugares, até pra você sair daqui, né, e tal, a, a, a próxima corrida eu já posso acertar com você, eu falei, tá bom, eu chamo, e, beleza, fui, comi, maravilhoso risoto, linda, maravilhosa. Estava eu com a minha blusa de Friends, eu me lembro da blusa que eu tava. É... E aí, beleza, comi, feliz, satisfeita, todo mundo contente. Sobremesa, maravilha, petit gâteau, né? Tem que ser. E aí, alegria, alegria, alegria. Dei uma voltinha, que tinha uma feirinha ali perto. Dei uma voltinha, eu lembro que eu vi um tênis tão lindo, tão lindo na feirinha, gente. Eu tive uma vontade, assim, aquele súbito. Mas é aquele negócio, tem um propósito. Eu não fui pra comprar roupa, porque Petrópolis é um ótimo lugar pra comprar roupa, mas eu tinha isso na minha cabeça. Não vou comprar roupa alguma, porque não quero gastar dinheiro com isso, só com comida. Aí eu não comprei o tênis, mas até hoje é um tênis que eu fico lembrando, porque eu não gosto de tênis. Então, pra eu achar um tênis bonito, é tipo, uma vez na vida mesmo e outra na morte. Aí eu chamei o homem, né, mandei mensagem pra ele e tá. tal. E ele falou que não podia, vi que tava numa outra corrida. Aí eu, tá bom, aí chamei o Uber normal e vida que segue. Tava de dia, né, tudo tranquilo. É, de noite saí para comer de novo, não lembro, assim, né, exatamente os lugares que eu fui para poder comer, mas eu sei que eu, de noite saí para comer de novo, aonde, né, tava lá pré-escrito na minha cabeça, tranquilidade, paz e amor. No outro dia de manhã, eu fui tomar café da manhã numa padaria que estava lá no meu roteiro e que era bem pertinho do hotel, e eu cheguei lá super empolgada, porque eu amo tomar café em padaria, acho isso o máximo, puxei isso do meu pai, isso daí é uma coisa essencial, é, só que chegando lá, eu observei que a padaria ela era mais bonita no Instagram. E aí tem isso também, né? Você quer observar a beleza? Você fica olhando no Instagram? No Instagram, o boy é sempre bonito. Só que depois, na vida real, não é. Então, né? Cheguei lá na padaria. Eu, gente, o que que é isso? Não era tão bonita, mas era muito perto. E comi, feliz, sorridente. Né? Segui minha vida. Almoço, segui minha vida. Aí, de noite, né? Eu fui pro roteiro, tá? previsto, né, inclusive nessa, naquela tarde eu acho que eu fui é, no museu eu decidi no museu de Santos, de Santos Dumont, e foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu gostei muito, eu vi, né, com outra obviamente, com outro olhar como uma pessoa adulta, e inclusive fui numa das lojinhas de roupa e comprei duas blusas uma delas eu uso muito até hoje, a outra agora eu não tô lembrando, talvez eu já tenha dado mas, né, tava bem baratinho eu falei, tá bom, vou comprar e fui no museu, coisas que não estavam na, na meta, né, na, no roteiro, mas tudo bem. E aí fui, foi bem legal, e engraçado que Petrópolis, as pessoas elas andam sempre com uma roupa meio que de frio, existe uma ideia de que está sempre frio, mesmo que não esteja, não estava frio. E eu estava andando de short, camiseta, literalmente, camiseta de alcinha, e as pessoas estavam me olhando na rua, de dia, elas estavam me olhando, eu me lembro que as pessoas estavam me olhando assim, eu não sei se é porque eu tava sem máscara, né, talvez pudesse ser isso que eu não, não entendo né, o uso de máscaras na rua. Desculpa, universo. É, talvez fosse isso, ou talvez seja questão de roupa, porque as pessoas estavam sempre meio assim, casacadinhas. E o que está acontecendo, gente? Está calor. Ok, aí de noite eu fui é, para um restaurante que estava lá na minha lista também, que tinha música ao vivo. Eu me lembro até que eu fui com a blusa do Flamengo, porque a blusa de time sempre chama a gente para você ter um contato, uma conversa. Chegando lá só tinha uma mesa vazia Eu não sabia que era um restaurante tão requerido E era uma mesa longe das pessoas assim. Não longe das pessoas né? Mas era uma mesa mais retirada O que eu, por um acaso Acho uma ótima ideia No dia anterior, inclusive Eu tinha ido a um restaurante Que eu sentei numa mesa assim, mais retirada Quando eu estou sozinha eu gosto de sentar né? mais afastada assim. Mas dessa vez, como era a questão da música ao vivo Eu queria estar tá mais perto né? da banda Mas não consegui, pois só tinha aquela Beleza. Esse dia, inclusive, foi o dia que eu vi um homem beber 19 chopes. Eu nunca tinha visto uma pessoa beber tanto chopp, porque né, dentro do meu contexto de vida as pessoas não ficam bebendo chopp por aí. Mas 19, gente, eu achei bastante. Com todo respeito. Eu achei bastante. E o homem saiu andando em linha reta tranquilamente. Ele levantou com prontidão da mesa e saiu andando. Eu achei isso inédito. Inédito pra mim. Talvez todo mundo consiga né, beber 19 chopes e sair andando. Eu não estou aqui pra provar nem comprovar nada mas eu sei que eu fiquei chocada, aí tava lá eu com a minha blusa do Flamengo, que de nada adiantou, porque eu não estava perto de muitas pessoas, então nenhum assunto foi puxado, mas fiquei lá, curti na banda, que inclusive era muito boa, comi, feliz, sorridente, era churrasco, e, e mandei mensagem pra aquele Uber, né, falei, não, agora tá de noite, né, eu vou chamá-lo, aí ele falou assim, certo, tudo bem, vou te pegar, vá para a praça, em frente, né, tal, porque eu falei com o restaurante eu tava, ele falou, ó, tem uma praça ali na frente, aí na sua frente, atravessa e vai pra praça, porque eu te pego na praça que é melhor pro retorno. Eu falei, tá bom. Aí fui. É, e... Fiquei lá, meus queridos, uns belos de uns minutos, não vou dizer que chegou uma hora, mas foi um tempo, porque o cara simplesmente não veio. Fiquei mandando mensagem pra ele, ele parou de me visualizar, até hoje eu não sei se ele morreu, não, ele não morreu, porque depois eu vi que ele já postou status é, no WhatsApp, eu já vi o status dele umas duas vezes, mas muito tempo depois, né? Mas ele, eu liguei pra ele, mandei mensagem e nada, neca de como diz a minha avó. O cara não vinha, eu tava na praça basicamente sozinha Tinha uns casais assim, meio, né, adolescente namorando Achando que isso vai dar certo pra algum, pra alguém é, E aquela coisa assim, meu Deus do céu, já é de noite Aí eu fui pra um posto de polícia Que tava ali perto E chamei um outro Uber, né, estando ali no posto de polícia é, Eu tenho pra mim, agora eu vou dizer a minha constatação, certo? Eu tenho para mim que o cara talvez tenha ficado um pouco chateado. Por quê? Porque nesse papo que a gente teve na primeira conversa que a gente teve, né? Ele me levou lá pro primeiro restaurante. Ele falou que o filho dele era barman e tudo mais. E ele fez uma propaganda, né, lá do barzinho do que o filho dele trabalhava, que inclusive é um dos lugares mais populares em Petrópolis. Eu agora não lembro o nome, mas eu lembro que eu entrei no Instagram para poder olhar e era bem pop mesmo, né? Bem badalado. Mas eu falei, cara, não é minha vibe, eu não vou. O cara me recomendou, né, dizendo que o filho dele trabalhava lá, mas não é minha vibe, eu não vou, simplesmente. E na noite anterior, ele mandou mensagem perguntando se eu tinha ido no, no restaurante do, do filho dele, no barzinho lá, eu falei que não. Naquela noite seguinte, né, eu também não fui, até porque quando eu disse para ele o endereço no qual eu estava, ele percebeu que eu não estava no barzinho do filho dele. Eu fiquei com isso na minha cabeça. Pode dizer, ah, não é, mas nem perseguição, o homem ia ficar chateado com você? É, provavelmente não ia, né, porque o homem tem mais o que fazer. Normalmente é mulher que fica chateada com coisa ridícula. Mas eu fiquei com isso. Eu falei, será que o moço ficou chateado, gente, porque eu não fui no barzinho do filho dele? Eu sei que o homem não me respondeu. Isso é um fato, contra-fatos não argumento. Ele não me respondeu. Respondeu a primeira mensagem, mas depois não respondeu mais e ficou por isso mesmo. E aí eu chamei, né, outro Uber, fui para minha casa. Para o meu apartamento. Para o hotel. Chegando lá, eu sentei para poder fazer minhas contas, porque viajar sozinho implica em você administrar o seu, o seu financeiro muito bem administrado. Se bem que quando a gente está com as pessoas é pior, porque com as pessoas a gente se empolga. A gente se empolga, quer comprar, né? Pelo menos eu acho que estar com pessoas é mais empolgante nesse contexto. Ah, bora, 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 vamos gastar. Mas tem um momento que você racha o Uber com as pessoas, se racha né, as comidas, as bebidas. As coisas ficam mais fáceis, tem esse ponto também. Estando sozinho, não, você tem que organizar. Então, eu estava lá fazendo as minhas contas e eu prestei atenção e pensei, gente, eu não tenho mais condição financeira de bancar rolê nenhum. Eu ia embora no dia seguinte, eu tinha mais duas refeições, café da manhã e almoço, é, para poder vir embora, né? E eu tinha tido almoço, janta, café da manhã, almoço e janta. Eu já tinha tido cinco restaurantes do meu roteiro, faltavam outros dois. Né? Mais uma cafeteria para café da manhã, e mais um restaurante de almoço. Eu falei, cara, não tenho condições. Meu dinheiro vai dar pra isso, não. E ontem, a mínima... A mínima... Qual a palavra, gente? Não sei. A mínima tendência a ser gastadeira. Porque quando eu vejo que acabou, acabou. Eu não vou pegar meu cartão de crédito e dar uma de louca aqui, não. Pode ter certeza. Eu não vou fazer isso. A troco de quê, gente? A troco de quê? Eu falei, Ih! não. Não. Vou seguir minha vida agora em baixo custo. E o que eu fiz de baixo custo, Gente. No domingo de manhã, eu fui naquela mesma padaria que não era tão legal, né, mas eu fui porque ela era mais barata do que a outra predestinada para aquele dia. Então, aquela outra predestinada para aquele dia, né, ficou para lá. Eu falei, não, vou aqui nessa mesma, até porque eu posso ir a pé, a outra eu ia ter que pegar um Uber, é pertinho, mas não deixa de ser dinheiro, oito reais e dinheiro. Aí eu falei, não, vou nessa daqui que é a pé, é de graça, vou lá e vou comer pela manhã. E eu tinha comprado chocolate, né, para trazer de presente para as pessoas. Então eu falei, cara, agora que eu já comprei chocolate para trazer presente para as pessoas, eu não tenho mais como de onde tirar dinheiro mesmo, porque chocolate em Petrópolis, né? É chocolate de rico, é só coisa de bacana. Eu falei, pô, cara, já gastei meu dinheiro aqui comigo, já gastei dinheiro com os outros, né, com presente para os outros. Então agora realmente acabou o passeio. Aí eu fui. Quando estava indo para a padaria, né, pela manhã, eu observei que no caminho tinha uma igreja. Uma igreja da Lagoinha, eu não tinha observado nos outros dias. Acho que estava fechado, estava fechado né? Esse dia era domingo, então tem movimento, a, a igreja estava aberta, acesa e tal. Aí eu observei, eu falei, olha aqui uma Lagoinha, gente, eu vou na igreja. Ele quer saber, eu vou na igreja, não vou tomar café, não. <risos> eu vou na igreja, olha aí o, o, o roteiro de baixo custo da pessoa. É, mas né, se eu fosse tomar café, eu ia tomar, mas eu já não sou uma pessoa assim, né? que acha tão necessário tomar café, então eu não tomei, e aí fui entrei na igreja, ao invés de ir para a cafeteria, e aí fui para a igreja, foi muito bom, né? participei do culto, sentei na primeira fileira, porque o culto já tinha começado, quando eu cheguei não tinha mais lugar para sentar lá atrás, gente né? tive que sentar na primeira fileira, Aquela coisa de ser visitante, seja bem-vindo, aí você já tá ali na frente, fazer o quê? Mas foi bom, amém, amém. Quando eu saí da igreja, eu vi que um povo tava andando em direção, tipo assim, uma, uma boa parte da dos membros tava indo em direção à praça. Falei, ah, de repente, né, tem alguma coisa acontecendo na praça, uma feirinha, alguma coisa, acho que eu vou bater perna ali em direção. Aí fui que andando assim, em direção ao povo. Quando eu fui ver, as pessoas não estavam andando em direção a lugar nenhum, cada, uma tava, cada um tava indo pro seu ponto de ônibus para seguir sua vida. Né? Tinha uns pontos de ônibus bem à frente, assim na, numa rua mais principal, não sei qual o nome. Falei, gente, eu cheguei a lugar nenhum. Resumo, eu cheguei a lugar nenhum. Falei, bom, eu preciso almoçar. É o momento. E meu último almoço foi num PF, num barzinho PF, bem assim, de esquina, bem nada a ver. Eu falei, olha o nível. Comecei padrão alto, restaurante chileno, né? Lá no, no, no alto do monte, lá em Petrópolis, bem bonita, é na vista. E agora eu tô aonde? Agora eu tô aqui, no PF. Comi estrogonofe, arroz e batata palha. O PF era literalmente isso. É, num barzinho, não era um barzinho pé sujo, assim, feio ou não. Ele era até arrumadinho. Tinha uma certa beleza, mas, né, aquela coisa. Eu falei, gente, eu vim seguindo o povo da igreja com a esperança de dar numa feirinha. Uma feirinha você compra uma tapioca, você compra um churrasquinho, alguma coisa, um pastel e dá-se por vencido. Como eu não cheguei a feirinha nenhuma, eu vou comer aqui mesmo. Porque eu, eu tinha que voltar pro hotel, arrumar minhas malas e ir embora, né? A passagem eu estava comprada. Então não dava pra inventar muita coisa e ter muitas ideias ainda não. Tinha que realizar o almoço e subir. Subir não, né? Descer a serra. E assim foi. Comi ele mesmo, né? Eu falei, gente, até mandei a foto pra uma das minhas amigas que estaria no rolê. Falei, amiga, olha aqui como que eu comecei e como eu terminei. Mas, enfim, amém. Comi satisfeita, feliz. E voltei pro hotel, peguei o ônibus, cheguei em casa. Minha mãe ficou me olhando, a alemã, ela me eu não acredito que você foi pra Petrópolis pra comer. Eu falei, mãe, é essencial. Claro que eu não contei pra ela esse final, né, pra, porque pra minha mãe ficar zoando, porque minha mãe é zoadeira lá em casa. <risos> lá em casa, deboche pouco, é bobagem. Minha mãe e minha avó são muito debochadas, muito zoadeiras. Eu sou mais ou menos a minha irmã, coitada. Ela não é nada, ela só sofre. Mas enfim, não contei pra minha mãe o final dessa história. Se ela ouvir agora, ela vai saber. Mas voltei feliz, sorridente, foi super bom. Eu recomendo a ir da Petrópolis, porque a Petrópolis é um lugar muito bonito. É um frescor, um, sabe? Um ar puro. Não sei explicar. Eu acho um lugar legal. E olha que eu não sou puxa-saco de lugar frio. Mas lá nem sempre é frio, como nesses dias que eu estava lá. Tudo tranquilo. O hotel que eu fiquei, eu não lembro o nome. Acho que é Serra Azul o nome. Talvez. É um hotel bom. Mas eu não lembro o nome de nada, fica difícil recomendar, né? Qualquer coisa, qualquer coisa a vocês. É, os chocolates de Petrópolis são sem iguais. Então, eu digo e repito, compre chocolates de Petrópolis. Qualquer lugar que você for lá com chocolate, você compra, porque acho que não tem erro, não. Mas tem os Cats lá, né? Acho que o Cats é o, o mais mais. Que foi onde eu gastei toda a minha fortuna sem perceber. Eu gosto muito de dar presente para os outros. Então, aí está um problema sério em viajar. Porque eu quero sempre comprar presente para mais alguém, para mais alguém, para mais alguém nem sempre isso é possível, né, financeiramente falando, mas enfim, recomendo, foi uma viagem muito boa, inclusive, eu acho que foi um presente que eu acabei me dando, porque é, um mês depois, é, um mês depois surgiu a proposta uh, da minha mudança para Sergipe, né, e a minha vida mudou abruptamente, né, minhas prioridades mudaram tudo, tudo. Tudo, tudo, tudo mudou. Em menos de um mês depois daquela viagem, foi então muito importante né, ter tido esse marco, essa viagem, esse momento. Depois tudo mudou mesmo. Depois dessa viagem, eu fiz mais uma com a minha família, como uma despedida minha, em comemoração ao meu aniversário, que inclusive é uma viagem que depois eu posso contar a história. É uma história boa, é uma história que termina comigo dizendo, pelo amor de Deus, vamos para a minha casa. Vamos voltar para Nova Iguaçu, o melhor lugar do mundo. É, mas, enfim, em algum momento aí da sua vida, você volta aqui e vê no Figo se tem alguma coisa dessa viagem que eu contarei. Mas esta aqui é esta aqui, de Petrópolis. Estamos encerrando agora. A próxima vai ser contando sobre a viagem de João Pessoa, a qual eu estou vivenciando agora, nesse instante. No próximo domingo, então, tem crônicas de viagem João Pessoa. Esses podcasts de crônicas, eles não são assim, ó produtivos, para a sua vida, olha como você vai aprender coisas, tirar lições de vida e refletir sobre Jesus, igual os nossos outros podcasts, mas são legais também, e foi a pedido de vocês, então vez ou outra teremos isso, e os outros pedidos que foram feitos lá na caixinha vão continuar sendo respondidos, tá, eu não vou, não esqueci deles não, são coisas que exigem um pouco mais de elaboração, né, uma pegada bíblica, para a gente pensar junto sobre alguns temas, e eu quero trazer para cá também, é um compromisso. Bom, o podcast Figo da Figueira é um podcast comprometido em frutificar, então você envia para alguém esse link para que ele conheça também os outros episódios, que são ainda mais produtivos, talvez não tão divertidos quanto os das crônicas, mas com certeza mais produtivos para o seu espírito.